0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbzeit 3. Die Sommerpause hat ja jetzt allseits bekannt ein Ende gefunden und die meisten von euch haben jetzt auch schon mindestens einen Spieltag absolviert, wenn sie das hören. Ja, und zu diesem Anlass habe ich mich hier mit dem Jojo zusammengefunden. Hallo Xenia. Ja. Hallo Jojo. Und bist du gut durch den Sommer gekommen?
0: Och ja, soweit. Hoffentlich dauert er ja noch ein bisschen an, aber Fußballzeit ist zum Glück wieder da. Und du hast
1: Bock wieder. Ich habe Bock, vor allem da unsere letzte Podcast-Folge so einen guten Anklang bei euch gefunden hat. Richtig. Also schon mal danke für das positive Feedback, was wir bekommen haben. Ja, der Star der Show war da definitiv der Ali Takichi,
0: deswegen war er wirklich sehr cool und hat uns natürlich auch sehr gefreut, dass so gut angekommen ist. Und ja, vielleicht da auch schon mal generell an euch, falls ihr irgendwelche anderen Themenvorschläge habt, ähm, immer her damit und ähm, interessante Personen, vielleicht könnt ihr euch auch selbst vorschlagen. Wenn einer denkt, er ist wichtig, äh, kommt er zu uns. Nein, also wie gesagt, falls es interessante Stories gibt, die ihr mit uns teilen wollt, immer her damit. Wir freuen uns natürlich.
1: Ja, dann jetzt mal zurückzukommen um auf das eigentliche Thema von heute. Die Sommerpause ist vorbei. Jojo, wie erlebt man das so als Spieler? Ist es gut, auch um mal eine Auszeit zu nehmen? Ja gut,
0: ich meine, bei uns war es zum Beispiel so, bei vielen anderen auch, wenn du Relegationsspiele oder Ausstiegsspiele, dann ist die Sommerpause deutlich kürzer als bei, den, als bei anderen. Aber ja, wichtig ist es schon. Ich meine, irgendwann hat man dann auch nicht mehr so die große Lust, beziehungsweise ist halt auch einfach ext extrem anstrengend, teilweise ermüdend. ist ja schon ein Aufwand, den man da Woche für Woche hat. Und deswegen tut so die eine oder andere Woche ganz gut. Wie sieht's bei dir so
1: aus? Naja, als nicht selbst fußballspielende Person wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders. Aber klar, man... Es braucht so zwei, drei Wochen und dann denkt man aber schon wieder auch, jetzt mal so ein Samstag auf dem Sofa mit Bundesliga, das wär's.
0: Kribbelt's wieder, ja?
1: Ja, definitiv. Aber so schön die Sommerpause für viele ja auch ist, früher oder später startet ja dann auch wieder die Vorbereitung. Und die ist ja bei den verschiedenen Vereinen unterschiedlich hart, würde ich sagen. Jetzt auch mal ganz gleich der Liga. Wie sehen denn so die verschiedenen Vorbereitungen aus, was willst du sagen?
0: Ja, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber was man so mitbekommt von Freunden, von anderen Vereinen, die um einen rum sind, also es ist gar nicht mal so abhängig von der Liga, finde ich. Also ich habe schon viele Kreisligisten sehr hart trainieren sehen, da wird dann auch mal gerne der gute alte Waldlauf vom Trainer ausgepackt. Aus <lacht> irgendwelchen Gründen sind da immer relativ wenige Leute da, ich frage mich warum. <lacht> ähm, Nee, aber es gibt auch beispielsweise jetzt Mannschaften, die höher angesiedelt sind, die jetzt nicht so die krasse Vorbereitung spielen, ähm, beziehungsweise halt einfach jetzt auch nicht so hart trainieren, weil sie denken, dass man die beste Praxis dann doch in den Spielen bekommt. Und ähm, ja, es hat so jeder Trainer so seine eigene Ausrichtung. Natürlich ist die Lockere bei den meisten Spielern dann auch beliebter. Ja, da wird dann eher mehr gespielt, es wird halt mehr mit Ball gearbeitet, aber es gibt natürlich auch die Leute, die dann äh, ja eher zu den Laufschuhen und den Medizinbällen greifen. Was jetzt die Beste ist, kann ich natürlich nicht sagen. Es hat äh, immer positive Beispiele auf beiden Seiten gegeben, aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch andere Probleme, oder? Was sagst du so?
1: Ja, ich glaube, dass halt auch einige damit zu kämpfen haben, dass schlichtweg ganz viele Spieler nicht da sind. Ich meine, es ist auch von vielen Spielern an sich halt die Zeit im Jahr, wo es dann mal in Urlaub geht oder Freunde besuchen, was weiß ich was. Und das ist ja dann auch ein Problem für den Verein, den Trainer etc. Ja,
0: also es ist gut, dass du es ansprichst, weil es war vor allem in den Jugendmannschaften ja immer so, also dadurch, dass du ja die, die Schulferien hattest, hattest du ja immer so einen Zeitraum, wo alle weg waren sozusagen, also die... Einen waren zum Beispiel in den ersten drei Wochen weg und die anderen in den letzten drei Wochen. Und eine Woche nach den Sommerferien geht es dann auch wieder los. Das hast du jetzt natürlich beim aktiven Fußball nicht unbedingt, weil die Leute ja alle unterschiedlich Urlaub haben. Ich glaube, ich kenne keine Uni, die gemeinsam mit irgendwelchen anderen Unis frei hat. Also die Leute haben ja komplett verschiedene Semesterferien oder dementsprechend anders Urlaub, wenn sie arbeiten. Ich glaube, niemand will in der Vorbereitung gar nicht trainieren, auch wenn man es teilweise ja den Trainer ein bisschen verteufelt, wenn es dann wirklich mal anstrengend wird, aber im Endeffekt willst du ja auch trainieren und willst ja auch gut vorbereitet sein, egal jetzt in welcher Liga du spielst. und Ja, deswegen tut es immer ein bisschen weh, auch für den Verein, vor allem für den Trainer, der sich da die Mühe macht. Und wenn dann natürlich keine Leute da sind, ohne denen jetzt einen Vorwurf zu machen, weil sie ja wirklich ihren, ihren Urlaub dann auch so nehmen müssen, wie es können, ist schwierig. Aber auch da finden dann alle Vereine irgendwie einen Weg und äh, das ja, dem gehört dann auch Respekt gezollt.
1: Nun ist es ja so, dass zumindest in den meisten Amateurligen gestern die neue Saison begonnen hat. Was ist denn so das Besondere für einen Spieler am Saisonstart? Weil im Chronym ist es ja eigentlich nur ein Spiel wie jedes andere auch. Ja,
0: könnte man zumindest meinen. Im Endeffekt ist es dann doch irgendwie was anderes, weil es hat so einen komplett anderen Flair. Man hat jetzt ja längere Zeit nicht gespielt. Man hat teilweise auch neue Spieler. Das ist bei dem einen Verein mehr, bei den anderen weniger. Und da ist es dann schon mal was komplett anderes. Du spielst vielleicht in der neuen Liga, ja, das ist ja dann auch ein kompletter Unterschied zum, zum Jahr davor. Und deswegen, ja, freut es einen natürlich. Und ich meine, sagen wir es mal so, viele Vereine versuchen dann auch einfach ähm, ja, mit einer anderen, mit einem anderen Anspruch in die Liga zu starten. Man hat vielleicht höhere Ziele und ähm, die, wenn man am ersten Spieltag ja vor allen Dingen dann erreicht, und da ist man ja auch noch richtig motiviert und es geht alles bei null los. Und eine Mannschaft, die im letzten Jahr oben gestanden ist, kann dann auch einmal auf einmal vielleicht äh, ja, eher weiter unten angesiedelt sein. Deswegen ist es ein relativ äh, ja, spannender Tag und äh, viele hatten wahrscheinlich gestern Spaß. Für manche lief es dann wahrscheinlich nicht so gut, aber die Saison ist ja zum Glück noch lang. Ja, und in dem Sommer hat sich jetzt ja auch einiges geändert. Uh, kannst du mir da weiterhelfen? Ich blicke da irgendwie so nicht mehr ganz durch.
1: Natürlich kann ich dir weiterhelfen. Ah, aber super es gab ja. nämlich einen Haufen neuer Regeln zu dieser Saison und ich würde jetzt einfach mal ein paar davon vorlesen und du kannst ja mal deinen Senf dazugeben, was du dazu so sagst.
0: Kläre die Unwissenden auf, inklusive <lacht> mir.
1: Und zwar, eine der neuen Regeln lautet, ein Spieler, der ausgewechselt wird, muss das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen. Es sei denn, der Schiedsrichter zeigt an, dass der Spieler das Spielfeld direkt und sofort an der Mittellinie oder einer anderen Stelle verlassen darf.
0: Ja, finde ich prinzipiell eine gute Sache. Es setzt natürlich keine große Veränderung, die das Spiel aktiv ändern wird. Ich weiß nicht, vor allem ein Zeitspiel wird wahrscheinlich, oder?
1: Es betrifft vielleicht auch mehr den Profifußball. Ja. ja, wobei
0: Zeitspiel würde ich es vielleicht noch, also dadurch wird halt so gegen Zeitspiel, wenn der andere, da lässt sich der ein oder andere Clevere von uns ja mhm. mal äh, auf die andere Seite fallen, um dann den möglichst weiten Weg nach draußen zu haben, das ist natürlich jetzt weg, ja man kann höchstens nur noch über die Hälfte vom Platz laufen, aber es ist halt auch so die Frage, wie es umgesetzt wird, oder? Also ja. ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass das bis in die Ligen runter umgesetzt wird, komplett.
1: Das wird man sehen.
0: Also den Schiedsrichter, der da die gelb-rote Karte zückt, <lacht> den will ich sehen. Aber gut, im Endeffekt wenn's, ist es ja vollkommen richtig. Deswegen, ja, grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Sache. Mal schauen, wie es umgesetzt wird.
1: gelb Karte ist ein gutes Stichwort. Das hat nämlich auch so ein bisschen was mit der nächsten das Regel zu tun. <lacht> Und zwar lautet diese... Der Schiedsrichter kann Teamoffizielle, die sich nicht verantwortungsbewusst verhalten, verwarnen, zum Beispiel mit gelber Karte, oder sie vom Spielfeld und dessen unmittelbarer Umgebung einschließlich der technischen Zone entfernen lassen, also rote Karte. Das heißt, es gibt jetzt auch die Trainerkarten sozusagen. Was sagst du dazu? Ja,
0: finde ich prinzipiell gut. Es wird auf jeden Fall übersichtlicher. Man hat jetzt ja nicht so die Übersicht... Es betrifft jetzt auch eher den Profifußball, aber auch in der in den unteren Ligen ist es ja so, man weiß jetzt nicht als Trainer, wurde ich jetzt ermahnt, verwarnt oder stehe ich kurz vor dem Rausschmiss. Klare Kante, die dort gezeigt wird, jeder sollte auch für seine Taten die Verantwortung übernehmen, finde ich auch gut, dass da ja von, von draußen genauso wenig Beleidigendes oder Tätliches kommt wie von Spielern. In der Regel steht ja aber auch, wenn man weiterliest, dass, wenn der Täter nicht identifiziert werden kann, die höchstrangige Person auf der Bank bestraft wird. In dem Fall muss es ja dann immer der Trainer sein. Wenn der Trainer schon runtergeflogen ist, ist es dann der Co-Trainer. Ah, Ich weiß nicht. Also natürlich sollte man seine seine Bank unter Kontrolle haben. Aber am Ende kam es dann doch nicht von der Bank, sondern vor allem von nebendran. Und es ist dann auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es dann Regeln gibt, was man darf oder was man nicht sagen darf. Ich meine, von draußen wird ja jetzt noch mal mehr... Geduldet, als von als wenn es von den Spielern kommt, mhm. muss man auch abwarten. Aber prinzipiell natürlich gut, dass jeder in die Verantwortung gezogen wird und ja jeder in die Pflicht genommen wird. Deswegen kann man da jetzt auch nichts Großes negativ sagen eigentlich. Ja.
1: Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Regel. Die lautet, grob gesagt, der Schiri ist nicht mehr Luft. Das Spiel wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt, wenn der Ball einen Spieloffiziellen berührt, aber auf dem Spielfeld bleibt und ein Team einen aussichtsreichen Angriff auslöst, startet, der Ball direkt ins Tor geht oder der Ballbesitz wechselt. Was sagst du dazu?
0: Vielleicht zusammengefasst, wenn man Chieri anschießt und man kriegt einen Nachteil draus, ähm, man verliert einen Ball oder der Ball geht ins eigene Tor, ähm, wird zurückgepfiffen. Ja, also ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dass die Regel noch nicht gab. Also hm. ich habe jetzt noch nie erlebt, dass der Ball vom Schiri direkt ins Tor ist. Wahrscheinlich der eine oder andere schon. Dann ist natürlich extrem scheiße, wenn das dann zählt, deswegen definitiv sinnvoll. Weiß nicht, was sagst du dazu?
1: Ja, ich denke auch. Da ja, also, sind wir uns
0: relativ einig. Ja. Vielleicht kommt ja auch mal was, wo wir uns nicht einig sind. Vielleicht beim nächsten, was sagst du?
1: Die nächste Regel. Der Torhüter muss bei der Ausführung mit einem Teil des Fußes auf der Torlinie stehen, sonst wird der Elfmeter wiederholt. Also Unterschied zu früher ist, dass er nicht komplett auf der Linie stehen muss, richtig?
0: Ja, aber früher wurde ja also es ja, bis jetzt. Bis jetzt wurde's ja auch nie so richtig gepfiffen, oder? Also ich ja. verstehe auch jetzt den Ansatz, aber also ist es ist sau schwierig, das umzusetzen. Also vor allen Dingen muss man es ja nochmal runterbrechen auf die unteren Ligen. Das ist in Rheinland-Pfalz ja bis zur A-Klasse und in Hessen sogar bis in die Kreisoberliga, also Rheinland-Pfalz-Bezirksliga, gibt es keine Linienassistenten. Das heißt, es ist beim Elfmeter auch keine Aufgabenverteilung zwischen Schiedsrichter. Mhm. Und der muss dann gleichzeitig achten, dass der äh, Spieler nicht abstoppt, dass er heute auf der Torlinie steht und dass die Spieler rechtzeitig oder nicht zu früh in den Strafraum reinlaufen. Also, boah, das wird schon schwer. Und, ach, ich, ich sag dann auch so, wo hat man es gesehen? Bei der Frauen-WM wurden massenweise Elfmeter zurückgepfiffen, oder? Ha Kann ha sein. Ja, gut. Wie, du guckst nicht die Frauen-WM? Ich
1: gucke nicht die Frauen-WM. Okay, ja.
0: Mann. Äh, sowas aber auch. Äh, so. Nee, aber ich verstehe den Ansatz komplett, wobei ich jetzt sage, dass ich von der Regel irgendwie nicht so begeistert bin. Also ich finde es halt einfach, also es, natürlich muss es grundsätzlich geregelt sein, man darf nicht vor die Linie, pipapo, aber ich finde, man, man schafft jetzt schon wieder einen Graubereich, weil woher weißt du jetzt, ob der komplett von der Linie runter war oder nicht aus
1: mit dem Videoüberweis
0: ja gut, dann äh, führen wir den jetzt überall ein <lacht> in, in allen Kreisligen dieser Welt wird der Videobeweis eingeführt und ähm,
1: ja, ich verstehe, was du meinst es ist schwer zu kontrollieren einfach
0: wie gesagt, also von den neuen Regeln muss ich jetzt sagen, da wird eher noch ein Fass aufgemacht als zu deswegen, ja ich weiß nicht, was ich von halten soll Letzte Regel, Genau, oder?
1: zum Schluss habe ich noch eine, die dir vielleicht gefallen könnte. Zwar geht es um den Abstoß. Der Mitspieler des Torwarts darf den Ball jetzt auch innerhalb des Strafraums annehmen.
0: Ein Segen für den Spieler, sage ich, oder? Also, ja, finde ich definitiv gut. Macht die Regel an sich hat meiner Meinung nach nie großen Sinn gemacht, dass man da jetzt warten musste, bis der Ball aus dem 16er draußen ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, gilt das für die Mannschaft, die den Abschluss nicht ausführt, ja immer noch, also die muss immer ah. noch außerhalb vom 16er stehen und ja, es macht es halt einfach deutlich leichter
1: Ja, und jetzt zum Abschluss unserer neuen Saisonsfolge haben wir euch auf Instagram eine Frage gestellt und die lautete Was hat euch am meisten gefehlt in der Sommerpause, also worauf freut ihr euch am meisten wieder in der neuen Saison? Und da haben wir einige Antworten von euch bekommen. Der erste Nutzer hat geantwortet, kaltes Weizen an der Bande. Ich glaube, das können wir definitiv bestätigen.
0: <lacht> ja, den nächsten, den wir haben, war der Aaron, der uns geschrieben hat. Der hat gesagt, das Rumgeschreie von den alten Herren am Spielfeldrand, das Dummgebabbel. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Du als Experte vom Spielfeldrand gehst damit <lacht> konform, oder?
1: Ja, ich glaube, jeder kennt sie. Die älteren Herrschaften, die schon immer auf die Plätze kommen und sich gerne mal sehr echauffieren. Aber das macht den Amateurfußball ja auch aus.
0: Finde ich super. mache ich später genauso.
1: Die SG Guldenbachtal sagt Fußballsonntage. Ja, das ist klar.
0: Kann man jetzt nichts gegen sagen, <lacht> oder? Ja, der Instagram-User nicht vorhanden hat uns ebenfalls geantwortet. Er hat gesagt, Bratwurst und dumme Sprüche. Die dummen Sprüche hatten wir schon, die Bratwurst noch nicht. Aber auch da gibt es nichts gegen zu sagen, finde ich super, freue ich mich auch schon riesig drauf. Ich habe auch lange keine Bratwurst mehr gegessen. Du hast, glaube ich, noch länger keine Bratwurst gegessen, oder?
1: Ganz schön lang nicht mehr. Warum? Gab nur Veggie-Würstchen. Sowas aber auch. Ähm, der Nächste trägt den tollen Instagram-Namen André Iniesta und sagt, samstags weniger saufen zu können. Das ist eine interessante Antwort. Aber gut.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Er freut sich drauf, dass er Samstag weniger saufen muss.
1: Für das Spiel am Sonntag. Ach so. Ich glaube, Aber sonst Stier. muss
0: er immer saufen. Scheinbar ja. schon. Da ist der Druck dann <lacht> der druck der Freunde zu hoch, äh, verstehe ich. Aber man muss sich auch mal rausnehmen können. Der Annie hat geschrieben, Derby-Feeling, Hashtag SVS. Weiß jetzt nicht, wer mit SVS gemeint ist, aber der SVS ist im Derby-Fieber. Ich glaube, jeder von uns. Die Ersten haben vielleicht schon das erste Derby hinter sich. Mit einem Derby in die Saison zu starten, auch immer richtig geil. Deswegen, ja, gute Sache.
1: Ja, das waren einige Antworten von euch an uns. Und gibt es noch was zu sagen oder haben wir alles abgehabt?
0: Eigentlich nicht, außer der Sache, die wir vielleicht schon am Anfang gesagt haben. Wie gesagt, falls ihr irgendwas habt, gerne uns schreiben. Wir sind über die ganzen Wooper kanäle zu erreichen. Und ähm, ja, wir freuen uns immer, wenn da coole Themenvorschläge reinkommen und können es nicht erwarten, die zu bearbeiten. Und
1: Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, supportet uns gerne weiterhin. Das freut uns immer sehr. Ihr findet uns wie immer auf Spotify, YouTube, den FUPA-Seiten und Apple-Podcasts. Und ihr hört immer jeden ersten Montag im Monat von uns. Von daher, so wie heute. So wie heute. Von daher, in einem Monat gibt's wieder Neues. Wir freuen uns. Bis dann. Und tschüss.
0: Ja, geht raus und spielt Fußball, würde ich sagen. Ciao.